0: Παράξενη περίπτωση του Νίκου Δενδραμή, ο θρυλικός ζεμπρεμιέ τη αθηναϊκής σκηνής και πρωταγωνιστής του Εθνικού Θεάτρου, που αποσύρθηκε στο απόγειο της καριέρας του σε ηλικία μόλις 44 ετών. Ένα άρθρο του Χρήστου Παρίδη για το life.gr. Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στο Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Life. «Ο ηθοποιός, αγαπητέ μου, είναι σαν τον αθλητή. Πρέπει να ξέρει ακριβώς τη στιγμή που οφείλει να αποχωρήσει. Είναι πιο σοφό να αφήνεις εσύ το θέατρο παρά να σε αφήνει εκείνο». Τα λόγια αυτά που περιλαμβάνονται στο βιβλίο «Εθνικό θέατρο 60 χρόνια σκηνή και παρασκήνιο» του Βασίλη Κανάκη, ανήκουν στον πιο λαμπερό και δημοφιλή πρεμιέ της προπολεμικής Αθήνα. Το Νίκο Δενδραμή, έναν ηθοποιό που άφησε εποχή χάρη σε μια σειρά από σπουδαίες παραστάσεις της πρώτης περίοδου του Εθνικού Θεάτρου, αλλά και νωρίτερα, δίπλα σε πρωταγωνίστρες όπως η Κιβέλη και η Κοτοπούλη, παίζοντας σημαντικούς ρόλους, αλλά θα εγκατέλειπε το θέατρο οριστικά και αμετάκλητα στα 44 του, χωρίς καμία εξήγηση, στο απόγειο της καριέρας του. Αυτή η απόφαση εξέπληξε και σόκαρε τόσο του σπουδαίους θεατρανθρώπους της εποχής του, όσο και την αστική θεατρόφιλη Αθήνα, που δεν κατάλαβε ποτέ γιατί ο αγαπημένος τη πρωταγωνιστή επέλεξε να εγκαταλείψει τα φώτα της δημοσιότητας τόσο απροσδόκητα. Άλλωστε, δεν δόθηκε καμία σαφής εξήγηση από εκείνον σχετικά. Βέβαια, όπω ήταν φυσικό, σιγά σιγά ξεχάστηκε και όταν εμφανίστηκαν νέα φιντάνια που πήραν τη θέση του, η αγάπη του Ωστόσο, τα αφιερώματα και τα βιβλία που έχουν να κάνουν με το πρώτο μισό του 20ου αιώνα αναφέρονται σε εκείνον ω τον χαρακτηριστικότερο ρομαντικό εραστή του ελληνικού θεάτρου. Καθώ ούτε θεατρική παιδεία διαθέτουμε, ούτε το θεατρικό μουσείο λειτουργεί και με δεδομένο ότι η θεατρική τέχνη είναι μια εφήμερη έκφραση, το όνομα του ηθοποιού που στην εποχή του γέμιζε τα θέατρα και είχε την καθολική αποδοχή του κοινού, σήμερα είναι παντελώ ξεχασμένο. Αν αναζητήσει κανεί τι πιο ένδοξες στιγμέ του κλασσικού ρεπερτορίου στην ιστορία του θεάτρου μα, δίπλα στα πρώτα βήματα σημαντικών ονομάτων όπω ο Αλέξη Μινωτή, η Κατίνα Παξινού, η Ελένη Παπαδάκη και η Βάσο Μανολίδου, το όνομα του Νίκου Δενδραμή φιγουράρει σε κεντρικού ρόλου. Ποιο ήταν λοιπόν αυτό ο ηθοποιό που εκθίαζε η κριτική για τι επιδόσει του σε ρόλους, ρόλου, ενώ η γοητεία του συγκινούσε τι γυναίκε τη εποχή. Γεννήθηκε το 1901, γόνο ιστορική οικογένεια, με πατέρα ανώτερο αξιωματικό του στρατού. Έχασε νωρί και του δύο του γονεί. Έτσι την κυδαιμονία του ανέλαβαν οι δύο αδελφές και ο αδελφός του Βασίλη Δεντραμή, διπλωματικό υπάλληλο, και τα τρία αδέλφια του ήταν κατά πολύ μεγαλύτερα του. Η αδελφή του Νίκα ήταν παντρεμένη με τον λογοτέχνη Ιωάννη Ζερβό, προσωπικό φίλο του ξενόπουλου, με αποτέλεσμα ο νίκο να μεγαλώσει σε ένα πνευματικό περιβάλλον. Η πρώτη του εμφάνιση έγινε το καλοκαίρι του 1916 όταν ήταν ακόμα μαθητή του εξατάξιου γυμνασίου τη Πλάκα στον θείασο τη Μαρίκα Κωτοπούλη, ενώ συνέχισε με ψευδόνυμο στον θείασο τη Κυβέλη, πιστεύοντα ότι η οικογένειά του δεν θα το μάθαινε. Όταν αυτό συνέβη, οι αδελφέ του αναστατώθηκαν και ειδοποίησαν αμέσω τον αδελφό του, που εκείνο το διάστημα υπηρετούσε στην ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι, αλλά επέστρεψε ταχύτατα για να τον συνετήσει. Το ίδιο έγινε και δύο χρόνια μετά, όταν ο Νίκος ξανακύλησε στην αμαρτία με τον θείασο της Κυβέλη και πρωταγωνιστή τον σπουδαίο βεάκι. Με την κάρτα μέλους του νεοειδρυθέντος σωματείου Ελλήνων Ιθοποιών και το όνομα Νίκος Δεσίλας έκανε τη δεύτερη αποπειρά του, που επίσης θα έπεφτε στο κενό, καθώ ο αδελφός του... Που είχε γίνει στο μεταξύ γενικό πρόξενο στη Βέρνη, τον έγραψε σε σχολή εμπορικών και οικονομικών σπουδών στη Γενέβη. Εκεί άντεξε μόλι τρία χρόνια, μέχρι που δραπέτευσε στο Παρίσι για να βρει την Κυβέλη, λέγοντά τη ότι αν δεν έβγαινε και εκείνη τη φορά στο θέατρο, θα αυτοκτονούσε. Η μεγάλη πρωταγωνίστρια του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και ο αδελφό του, του έκοψε ακόμα και την καλημέρα για τα επόμενα 10 χρόνια. Το νέο του ξεκίνημα είχε την ίδια διαδρομή με το προηγούμενο, δηλαδή έναν χρόνο στο θίασο της Κοτοπούλη με τη φάφστα του Βερναρδάκη, μαζί με τους επίσης νεότατους Γεώργιο Γλινό, αδελφό του Διανοητή και Πολιτικού, και Αλέξη Μινωτή στο Βασιλικό Θέατρο τον Ιανουάριο του 1922 και έναν χρόνο μετά στον θίασο της Κιβέλης με τον πειρασμό του Ξενόπουλου. Συνέχισε τα επόμενα έξι χρόνια ως βασικό του στέλεχος με κομμωδιούλες και έργα Ελλήνων δραματουργών της εποχής ανάμεσά τους και το φιντανάκι του Παντελιχόρν μαθαίνοντας πάνω στο σανίδι την τέχνη του ηθοποιού καθώς δραματικές σχολές ακόμα δεν υπήρχαν. Σταδιακά αλλά σταθερά ο περίγυρος και οι κριτικοί αναγνώριζαν το ταλέντο του δίνοντάς του τα έφσημα. Όταν την άνοιξη του 1924 ακολούθησε τον Θίασο που αποτελούνταν από εξαιρετικού ηθοποιού όπω η Χριστίνα Καλογερίκου, η Σαπφό Αλκαίου, ο Άγγελο Χρυσομάλης, ο Νίκο Ροζάν, ο Χριστόφορο Νέζερ και άλλοι στην Αίγυπτο, όπου θα έδινε παραστάσει στην οικία ελληνική κοινότητα, ήδη θεωρούνταν ο μόνο αξιόλογο εραστή του καιρού του. Το επιστέγασμα ήρθε με το ρομάντζο του Έντουαρτ Σέλντον, όπου υπουδιόταν έναν ερωτευμένο πάστορα, ρόλος με τον οποίο έγινε διάσημος, ενώ το έργο παίχτηκε για τρεις σεζόν. Η Κυβέλη όμως, υπακούοντας τελικά τον έρωτα τη ζωή τη Γεώργιο Παπανδρέου, διέλυσε τον θεία τη. Εκείνη την εποχή, το σύνηθε ήταν η θείαση να διαθέτουν ένα λασσόμενο ρεπερτόριο με έργα κάθε είδους και γούστου, ώστε να προσφέρουν στο κοινό τους πολλαπλή ψυχαγωγία. Έτσι, το καλοκαίρι του 1928 ακολούθησε ως βασικός στέλεχος τον θείασο της Κοτοπούλη ο οποίος είχε στις αποσκευές του περί τα 20 διαφορετικά έργα από τον ακαπητικό της Βοσκοπούλας έως την Αντιγόνη. Ήταν 27 χρονών και καθιερωμένος πια πρωταγωνιστής. Έτσι δεν ήταν καθόλου παράξενο το ότι αμέσως μετά προχώρησε στην ίδρυση της Εταιρείας Ελλήνων Καλλιτεχνών με τη σύμπραξη μεγάλων ονομάτων όπως ο Περικλής Γαβριλίδης και ο Νίκος Παρασκευά. Από την Άνοιξη του 1929 και για τρία χρόνια περιόδευαν στην ελληνική επαρχία με σημαντικές παραστάσεις και πρωταγωνίστρια τους την Ελένη Παπαδάκη. Μαζί της έπαιξε στη Θεσσαλονίκη τον Ρωμαίος την τραγωδία του Σέξπιρ «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», ενθουσιάζοντας τους πάντες. Η περιοδία κατέληξε στην Αθήνα, όπου έσπευσαν να συνεργαστούν μαζί τους ως guest star, όπως τα λέγαμε σήμερα, πολλοί πρωταγωνιστές συμπεριλαμβανομένοι στις Κιβέλης, ενώ σύντομα έφυγαν για την Αίγυπτο. Εκεί είχαν την ατυχία να πέσουν πάνω στον ξεσικομό τη Αλεξάνδρεια εναντίον τη Αγγλική Κατοχή, αλλά ο προμηθέα δεσμό τη του αποτέλεσε μεγάλη επιτυχία. Οι παραστάσει του συνεχίστηκαν στο Δημοτικό Θέατρο Πυρεά. Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 1930 ταξίδεψαν στην Κωνσταντινούπολη, όπου ήταν τέτοια η προσέλευση στι παραστάσει του που χρειαζόταν να δίνουν τρει παραστάσει την ημέρα για να αντεπεξέλθουν. Το ρεπερτόριο αποτελούνταν από μεγάλε του επιτυχίε, κομμωδίε, φάρσε αλλά και κάποια δράματα. Με τα κέρδη τη περιοδία, ο Δενδραμή έκτισε το πρώτο του σπίτι στην οδό Χάνσεν, στα Πατίσια, όπου είχε δημιουργηθεί μια γειτονιά αμυγός θεατρική, καθώ δίπλα του έμεναν ο Λογοθετίδη, ο Μιράτ, η Παπαδάκη, ο Αργυρόπουλο και η Μαντινίου. Τότε ήταν που ιδρύθηκε ένα νέο θίασο με βασικού συνεργάτε των Δενδραμή, τον Παρασκευά και την Παπαδάκη, με την ονομασία Ηνωμένοι Καλλιτέχνε, ενώ καλλιτεχνικό διευθυντή του ήταν ο Βασίλη Λογοθετίδη. Μετά από σειρά πετυχημένων παραστάσεων, ήρθε η ώρα του Εθνικού, που ιδρύθηκε το 1932. Πρώτο του διευθυντή και εμπνευσμένο σκηνοθέτη ήταν ο Φώτος Πολίτη, που κάλεσε όλε τι δυνάμει των αθηναϊκών σκηνών να αφήσουν τα μπουλβάρ και τι κομμωδίε και να συμμετάσχουν στην εθνική σκηνή, σε ένα ρεπερτόριο μεγάλη δραματουργία. Πράγματι, όλοι άφησαν του θιάσους επιχειρήσει του και επιστράτευσαν το ταλέντο του, ώστε να συνδράμουν τον εθνικό σκοπό. Ο Αλέξης Σολομό έγραψε χρόνια αργότερα. Το επίκεντρο του Θριάμβου, ο Πυρήνας, ήταν το θαυμάσιο σύνολο των ηθοποιών, νέων και γέρων, που ενωμένοι χάριζαν στην ιδέα του θεάτρου την τελειότητά της και το μεγαλείο της και μαγνήτιζαν τους πιστούς στι ασπερινές λειτουργίες της Οδού Αγίου Κωνσταντίνου. Ο Δενδραμής έσπευσε να δώσει το παρόν στο κάλεσμα του πολίτη, απόφαση που σύντομα τον δικαίωσε, καθώς δήλωνε ευτυχισμένος που υπηρετούσε την υψηλή τέχνη του θεάτρου χάρη σε ένα παγκόσμιο σοβαρό ρεπερτόριο. Η εξοντοτική δουλειά και η αλλαγή έργου κάθε δύο εβδομάδες αποτελούσαν εγγύηση για ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τα χρόνια που ακολούθησαν τη λαμπρή εκείνη πρώτη περίοδο, συμμετείχε σε έργα του Σέξπιρ όπως ο Ιούλιος Κέσσαρα και ο Έμπορος της Βενετίας, εξαιρετικός ως Βασάνης, αλλά και του Σίλερ, του Μπέρναρτ Σό, του Μπίχνερ, του Ήψεν, του Μουλιέρου, του Ντοστογεύσκι, Συνολικά έπαιξε σε 43 έργα, αναλαμβάνοντας άλλοτε μικρότερους και άλλοτε πρωταγωνιστικούς ρόλους. Για εκείνη την εκλεκτή ομάδα ηθοποιών, λίγη σημασία είχε πόσο σημαντικός ή μεγάλος ήταν ο ρόλος, όλοι υπηρετούσαν ένα σπουδαίο όραμα. Καλλιτεχνικό ζευγάρι με τη βάσο Μανολίδου, θεωρήθηκαν αποταγωγητευτικότερα του ελληνικού θεάτρου, αφήνοντας εποχή με τον ποπολάρο του Ξενόπουλου, όπου έκανε τον ζέπο Ζέ στον Κάρλος του Σίλερ κράτησε τον ομώνυμο ρόλο έχοντας δίπλα του την Παπαδάκη, την Παξινού, τον Μινοτή, τον Γλινό και σκηνοθέτη τον Πολίτη σε συνεργασία με τον Δημήτρη Ροντήρη. Στου φοιτητέ του Ξενόπουλου, θριάμβευσε ω τάσο Λούζη. Λίγο μετά τον Δεκέμβρη του 1934, ο Πολίτη έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή και τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου ανέλαβε ο Ροντήρης. Ο τύπο τη εποχή προσπαθούσε να του αποδώσει τα χαρακτηριστικά του Δον Ζωάν, προκαλώντα δέο στι νεαρέ του, αλλά όλε αυτέ οι προσπάθειε έπεφταν στο κενό, καθώ εκείνο παρέμενε μετρημένο και σοβαρό, περνώντα μια ήρεμη ζωή σε έναν φιλικό κύκλο καλλιεργημένων ανθρώπων. Η ερωτική του ζωή ήταν συγκρατημένη, καθώ συνήθω έκανε σοβαρέ σχέσει που όμω δεν κατέληγαν ποτέ σε γάμο. Οι επιτυχίε του Δενδραμή συνεχίστηκαν με ρόλου όπω ο Φίγκαρο από του Γάμου του Φίγκαρο, ο Ορσίνο από τη Δωδεκάτη Νύχτα και ο Κόμις Αλμαβίβα από τον Κουρέα τη Σεβίλη. Δύο ρόλοι για του οποίου τον μνημόνευαν για χρόνια ήταν αυτοί του Χλεστάκοφ στον επιθεωρητή του Γκόγκολ και του Ρωμαίου στο Ρωμέο και η του Σέξπιρ. Ο Μινωτή έλεγε ότι ήταν ο σημαντικότερο Ρωμέο που είχε δει στην ελληνική σκηνή. Διακρίθηκε επίση σε ρόλου γραμμένου από τον Oscar Wilde ω Λόρδο Γκόρινγκ στον ιδανικό σύζυγο και ως Λόρδο Ντάρλινγκτον στη βεντάλια τη Λέδη Γουίντερμιρ. Μάλιστα, σύμφωνα με θερλυκού κριτικού όπω ο Αχυλέα Μαμάκη, ο Άλκη Τρίλο και ο Αχυλέα Κύρου, ο Δενδραμή ήταν ο ιδανικότερο Έλληνα ηθοποιό για να του ερμηνεύσει. ήταν ολοφάνερο ότι διέθετε τη φινέτσα και τον αέρα που τέριαζαν απολύτω στο βρετανικό φλέγμα. Η μεταξική περίοδος δεν άφησε να επηρέαστο το εθνικό θέατρο ούτε σε καλλιτεχνικό ούτε σε αξιακό επίπεδο. Ο Σελωμός έγραψε σχετικά «Αποκεκτημένη ταχύτητα το θαύμα συνεχίστηκε και ύστερα από τον θάνατο του Φώτου Πολίτη, κάτω από την αμεμπτη καθοδήγηση του ροντίρη. Η χρυσή αυτή περίοδος δεν ήταν όμως γραφτό να βαστάξει πολύ, η νοθεία άρχισε στη δικτατορία του μεταξά για να συνεχιστεί στη γερμανοϊταλική κατοχή. Η περιοδία του Εθνικού στην Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο εκτείναξε τη φήμη του Δενδραμή στον Ελληνισμό της Διασποράς με προσωπικές επιτυχίες σε έργα όπως η Βεντάλια της Λέδης Γουίντερμυρ, το Πριν από το Ελιοβασίλεμα, η Ζακυνθινή Σερενάτα, ο Επιθεωρητής, ο Βασιλικός. Τη σεζόν που ακολούθησε έδωσε μια εξαιρετική ερμηνεία που διέφερε εντελώ από αυτέ των Ζεν πρεμιέτων των Σαλονιών, παίζοντα έναν ιδιόρυθμο άντρα στο κοντσέρτο του Χέρμαν Μπάρ δίπλα στη Μανουλίδου και Παπαδάκη, και κάνοντα όλη την Αθήνα να μιλάει για εκείνον. Οι επιτυχίε δεν σταμάτησαν εκεί. Χαρακτηριστικά, όταν τον Οκτώβριο του 1940 ανέβηκε σε νέα σκηνοθεσία του ροντίριο έμπορο τη Βενετία με Σάιλοκ τον Μινωτή και Πόρσια την Παπαδάκη, ήταν ο μόνο που είχε τον ίδιο ρόλο με την παράσταση του 1932, αυτόν του και όπως έγραψε η εφημερίδα πρωία «επιστοποίησε τη σχεδόν μοναδική στην ελληνική σκηνή κυριαρχία του σε ρόλους εραστών και την αμφιδεξιότητα του ταλέντου του που κινείται με την ίδια άνεση στο δράμα και στην κομμωδία». Παραμονή του Ελληνοϊταλικού πολέμου 27 Οκτωβρίου 1941 έδωσαν δύο τελευταίες παραστάσεις και αμέσως μετά διέκοψαν. Κατά τη γερμανοϊταλική κατοχή στην Αθήνα, το τιμόνι του Εθνικού Θεάτρου ανέλαβε ο δημοσιογράφος Νίκος Γιοκαρίνης. Οι παραστάσεις συνεχίστηκαν λίγο πολύ κανονικά στην Αγίου Κωνσταντίνου, παρόλο που η ηθοποιοί ήταν και εκείνοι θύματα της πείνας που μάστιζε την πρωτεύουσα. Όταν ο Δενδραμής πρωταγωνίστησε τον Μάρτιο του 1942 στον Φάουστ του Γκέτε σε σκηνοθεσία Ροντήρη, με Μεφιστοφελί τον Γλινό και Μαργαρίτα τη Μανολίδου, καθώς έπεσε τον ρόλο και στις δύο ηλικίες, ήταν τέτοια η εξάντλησή του που χρειαζόταν να κάνει το νοτική ένεση για να τα βγάλει πέρα. Το 1943 επέστρεψε στο ελεύθερο θέατρος Θείας Άρχης, δίπλα στη Μανολίδου και στον Γιώργο Παπά, σκηνοθετώντας τρία ελαφριά έργα προστέρψην της κατεχόμενης Αθήνας, ενώ, λίγο μετά, προστέθηκε και ο Εμίλιος Βεάκης τον Θείασο. Από το ανούσιο ρεπερτόριο του Θεάσου μπορεί κανείς να μνημονεύσει μια άρτια παράσταση του σοβαρού κυρίου Ερνέστου του Wild. Στο μεταξύ... Η κατάσταση της πλειονότητας χειροτέρευε και οι Γερμανοί, βλέποντας να χάνουν τον πόλεμο, φέρονταν ολοένα και πιο άσχημα στους πατριώτες, που έτσι κι αλλιώς ζούσαν μαρτυρικά. Ο Δενδραμής αποχώρησε από τον Θίασο και από οποιαδήποτε καλλιτεχνική δραστηριότητα. Με την αποχώρηση των Γερμανών στις 12 Οκτωβρίου του 1944, πολλά θέατρα αναγκάστηκαν να αναβάλουν τις παραστάσεις τους, ενώ το Εθνικό Θέατρο βρισκόταν υπό την κυριαρχία του ΕΑΜ, με δύο διαφορετικές παρατάξεις, η μία υπό τον Γιώργο Γλινό και η άλλη υπό τον Τζαβαλά Καρούσο, να πολεμούν η μία την άλλη. Αυτή η εκρηκτική αντιπαλότητα συμπλήρωνε τον γενικότερο αναβρασμό που επικρατούσε στους δρόμους της Αθήνας και κορυφώθηκε τον Δεκέμβρη του 1944». Στις 27 Νοεμβρίου, και ενώ η διάσπαση των ηθοποιών σε αριστερούς και δεξιούς είχε προκαλέσει τη διαγραφή όσων θεωρούνταν δοσίλογοι, ήταν σαφές ότι πλέον κυριαρχούσαν οι αριστεροί, ανάμεσά τους και της αγαπημένης του παρτενέρ Ελένης Παπαδάκη, ο Νίκος Δενδραμής, μετά από πρόταση συναδέλφων του που τον θεωρούσαν δημοκράτη, εκλέκτηκε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Με την εκλογή του έβγαλε έναν συμφιλιωτικό λόγο εκφράζοντας την επιθυμία του να αποκατασταθούν οι σχέσεις μεταξύ όλων των μελών του σωματείου Τόνισε την ανάγκη να σταματήσει ο διχασμός και να συσπηρεθούν όλοι ώστε να κοιτάξουν το συμφέρον του κλάδου Σε γενικές γραμμές η πλειονότητα των συναδέλφων του τον εμπιστευόταν και τον θεωρούσε πρόσωπο με ακέραιο χαρακτήρα και ποιότητα Μία εβδομάδα μετά ξέ Ο ίδιος αποκλείστηκε στην πλατεία Βάθη, όπου είχε εγκατασταθεί για να βρίσκεται κοντά στο εθνικό, μην μπορώντας να επικοινωνήσει με τους δικούς του. Εξάλλου, όλοι στην Αθήνα ήταν αποκομμένοι, καθώς οι σφαίρε έπεφταν από κάθε κατεύθυνση. Στις 21 Δεκεμβρίου, τη μέρα που συνελήφθη και εκτελέστηκε η Ελένη Παπαδάκη, κάποιο έριξε κάτω από την πόρτα του ένα ανυπόγραφο σημείωμα που έλεγε «Δεν δραμεί, φύγε, θα συλληφ Πανικόβλητος ξεκίνησε μια περιπετειώδη φυγή προς ασφαλέστερη πλευρά της πόλης. Η απόδραση υπό το σφυροκόπημα των αντιμαχόμενων πυρών εκείνη της νύχτας και κυρίως η μεγάλη του απογοήτευση και το ένιγμα σχετικά με το ποιος μπορούσε να θέλει την εξοντωσή του, καθώς πίστευε ότι δεν είχε εχθρού καθόρισαν τις αποφάσεις του την περίοδο που ακολούθησε. Την επόμενη κιόλας ημέρα οι φήμε οργίαζαν, όπως και οι δημοσιεύσεις ορισμένων εφημερίδων, ότι είχε συλληφθεί. Ο Δεντραμής κατάφερε να επιστρέψει στην Πλατεία Βάθη αρχές Ιανουαρίου του 1945. Εκεί βρήκε μέρος του σπιτιού του κατεστραμμένο από χειροβομβίδα που κάποιοι είχαν πετάξει. Απαντήσεις αδυνατούσε να δώσει, δηλαδή αν ήταν επαγγελματικό μίσος ή προσωπικός φθόνος η αιτία όλων αυτών των γεγονότων, γιατί θεωρούσε τον εαυτό του πολιτικά ανεξήθρισκο. Μέχρι και το ιδιόκτητο σπίτι του στην Οδό Κύπρο αποπειράθηκαν ανατινάξουν, το οποίο σώθηκε χάρη στον ενοικιαστή του πρώην σύζυγο της Μυράντας Μυράτ. Το καθοριστικότερο γεγονό ήταν όταν βρέθηκε ισορρό τη Παπαδάκη, τη καλή του φίλη και συνεργάτηδα, τη σπουδαία ηθοποιού, που ο ίδιο θεωρούσε την καλύτερη τη γενιά του. Στην κηδεία τη, τον Ιανουάριο του 1945, ήταν παρόν σύσσωμο το ελληνικό θέατρο και εκείνο, με την ιδιότητα του Προέδρου του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, την αποχαιρέτησε με έναν ιδιαίτερα θερμολόγο. Φλογερό επικίδιο διάβασε και ο Αλέξη Σολομό. Τον Φεβρουάριο που ακολούθησε έπαιξε στη Μπά του Μπεζιέ με την κυρία Κατερίνα, τη Μελίνα Μερκούρη, της Μαρό Στεφανίδου, τον Τίνο Ηλιόπουλο και άλλους, ενώ λίγο μετά στο Εθνικό, το οποίο διεύθυνε πια ο Γιώργος Θεοδοκάς, επανέλαβε δύο παλιότερες του επιτυχίες, τον Βασάνι και τον Χλιαστάκοφ. Οι παραστάσεις δόθηκαν στο θερινό θέατρο της πλατείας Κλαθμόνος καθώς το κτίριο του τσίλερ της Αγίου Κωνσταντίνου χρειαζόταν επισκευή μετά τις σοβαρές ζημιές που είχε υποστεί από τις οδομαχίες. Αυτοί οι ρόλοι αποτέλεσαν το κύκνιο άσμα του και ήταν μόλις 44 ετών. Στη συνέχεια ταξίδεψε. Έζησε ένα διάστημα στην Αμερική, στην Ουάσιγκτον, όπου ο αδελφός του Βασίλης ήταν πρεσβευτής, συνάντησε παλιούς φίλους όπως το ζεύγος Μινοτή Παξινού στη Νέα Υόρκη, έφυγε για το Παρίσι και επέστρεψε μετά από τέσσερα χρόνια στην Ελλάδα, παραμένοντας ένας από τους πιο κομψούς, ωραίους και ευγενείς άντρες της Αθήνας. Παντρεύτηκε τη νεαρή ηθοποιό Μπίλη Κωνσταντοπούλου, γνωστή από τις ταινίες του Γιώργου Τζαβέλα, με την οποία πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του ανώνυμα, με αρκετές καλλιτεχνικές παρέες, απορρίπτοντας κάθε πρόταση, συχνά πιεστική, που του γινόταν για να ξαναπαίξει στο θέατρο. Πέθανε στις 22 Μαΐου 1999, σε ηλικία 98 ετών.